0: ¿Quién te puede tomar en serio, no? Si olvidas todo, no? Si ya no sabes quién eres. Eh, y algo que me gusta mucho también cuando dice que, que tiene que vivir el momento, el presente, no? Tiene que vivir el momento presente porque es lo único que tiene, porque el pasado lo olvida y el futuro pues no sabe qué va, qué va a venir tampoco, no?
1: Bienvenidos a otro episodio de Cine de bolsillo. Cada vez. Cine de bolillo en tu cada casa. Cada vez le meto más enjundia. <risa>
0: más enjundia. Así debe ser. Sí, claro que pues sí, sí porque
1: tengo ganas de vivir, no como hace vámonos unos resto. años, ok. <risa> ¡Vámonos recio.
0: ¡Vámonos recio, claro que sí. El, el meme de la palomita. ¿Cuál palomita? El de la palomita que dice ¡Vámonos recio, ah, y que tiene un wey, sombrito.
1: Sí, amo esa paloma, esa paloma me representa. <risa> por dos, güey. Amo Amo. Bueno, eh, esta ocasión Jonathan va a comenzar con la conversación porque está obsesionado con esta película Y lo ir, iremos descubriendo el porqué a lo largo del episodio porque todavía no entiendo muy bien su obsesión con la película Pero no importa. La, la película a mí también me gustó. Solamente no estoy tan emocionada como Jonathan,
0: pero no importa <risa> Sí, pues como dice Mariana, o sea, la película es de mis películas favoritas. Yo creo que sería... Está en mi top 3 de películas favoritas, entonces, para que vean como mi grado de obsesión por esta película Y también otra cosa que, que, que quisiera empezar con el resumen ahora yo eh, Entonces, si me dejas, Mariana, por hacer, hacer el resumen Al chile
1: te dejo porque no preparé ni más resumen
0: <risa> no, no preparé nada, nada. Entonces, no vi la película, no vi la película Con suerte la, vi, la vi. Vi. No, no es cierto, sí la vi, sí la vi, <risa> lloré bastantito Con suerte, ay, güey, yo también Bueno, sí, pues si quieren llorar, van a llorar y que él se va a decir así, ah, bueno, el en resumen. Entonces, básicamente es una película que trata de esta Julian Moore, que es Alice. Se llama Por Siempre Alice, no sé si dijimos el nombre de la película, no sé. Ana. Bueno, se llama la película Por Siempre Alice. Y básicamente es su historia acerca de, de un Jaime prematuro que ella tiene, que es hereditario. Entonces, es como la película de El Legado del Diablo. Entonces, básicamente trata de su viaje a través de, pues, de ir perdiendo la memoria, ¿no? Y que el Jaime vaya avanzando. Entonces... ...pues se va viendo cómo su vida va siendo afectada... ...cómo de ser una prestigiosa profesora de universidad... ...con varios libros escritos... Eh, ...catedrática de, de... una universidad muy prestigiosa... que ...creo que Colombia, ¿no? Algo así, uh -huh. bueno, no sé... ...pero bueno, el punto es de que va perdiendo como... ...como la memoria, ¿no? Empieza como pequeños detalles de que pierde... ...ciertas palabras que ya no puede decir en, en ciertos... Eh, ...discursos que da, ¿no? En ciertas clases que empieza a pedir ayuda... ...hasta que ya pues los alumnos como que la reportan... ...de que hoy sabes que pues, no entiendo nada es muy errático, esto no se entiende, es como, pues, what the fuck, ¿no? Y ya como que hablan con ella y pues ya es cuando empieza a ir como estas pruebas médicas donde le dicen que, que, pues, efectivamente está perdiendo la memoria y efectivamente como que ya le diagnostican esa enfermedad oficialmente, ¿no? Entonces ya básicamente toda la película trata de cómo ella fue luchando con esta enfermedad y cómo ella fue perdiendo como esta identidad que tenía de catedrática de una persona muy importante, reconocida y que, pues, sumamente inteligente y también sumamente... Pues saludable, ¿no? Porque siempre se cuidaba, tomaba vitaminas, hacía ejercicios O sea, todo lo que, lo que tú te puedas imaginar Ella lo hacía y, y pues ya, básicamente ya al final de la película Pues queda una Alice completamente distinta A la Alice que vimos al, al inicio, ¿no? O sea, una, una persona sumamente inteligente A una persona que ni siquiera ya podía hablar, ¿no? Ya al final, pues ya ella no puede articular, ¿no? Inclusive y pues este es el pequeño resumen. ¿Qué te pareció, Mariana? Pequeño. Mi primer resumen. está muy emocionado. Wow, les eres
1: un virgen de los resúmenes.
0: Sí. Era virgen, ¿no? Ella era
1: virgen. No. Ok. Sí, muy bien. <risa> excelente. Digo, igual y siento que la, la película es como que fácil de condensar porque más que tener como una trama sumamente complicada... Pues nada, o sea, siento que como tú dijiste, el punto de la película es como esta interpretación o esta experiencia de una persona teniendo Alzheimer, sobre todo de una persona joven teniendo Alzheimer. Y pues muchas películas con esta temática, o sea, siento que son sumamente difíciles de ver o, o tristes por todo lo que conlleva esta enfermedad, ¿no? O sea, siento que es una enfermedad que, que es aterradora y que te quita... Todo, o sea, te, te quita... Pues sí, te quita todo, te quita tu vida prácticamente. Hay otra película que se llama Vivir dos veces, que de hecho te la recomendé yo. O sea, es, es una película en español que también trata esta temática. Y lo mismo, o sea, son películas que fácilmente te pueden hacer sentir muy mal por lo que conlleva tener esta enfermedad.
0: Claro, porque siento que son enfermedades en las que realmente pierdes el control de quién eres, ¿no? Pierdes tu identidad y eso pues está muy... Está muy cabrón, la verdad. O sea, imagínate ya no recordar quién eres, quiénes son los demás, dónde estás, a dónde ibas. Y, no sé, siento que se sería una desesperación muy... pues sí, muy fea, ¿no? Y, <coughs> perdón. <coughs> Uy, borrón. <coughs> no, ya. Perdón, no es COVID. Eh... Ah, sí. Bueno, yo creo que el primer punto que vemos en la película es como esa sensación de no ser tomada en serio... De, de Alice, ¿no? Porque yo siento que a partir de la primera escena que nos muestran Pues es una persona como que quiere Por ejemplo, al menos con su familia Como sobresalir de alguna manera, ¿no? Y yo la veo como con esta necesidad de, de sobresalir Y la verdad como que nadie la pela, Ella quiere hacer como que un brindis Ella quiere como que hablar algo Y pues cada quien como está en su rollo, ¿no? Eh, tanto a sus hijos eh, Como, como el, su esposo O sea, como que cada quien en su rollo, ¿no? Y yo siento que esto también es como que Desde el principio a mí me da como esta ansiedad de Ey, pélenla! O sea, háganle caso, pobrecita, ¿no? Ahí está como que queriendo unir a la familia y nadie la pela, ¿no? Y, y pues la verdad, es, esto me desespera mucho. Y también después de esto, pues ella siempre fue como una mujer súper independiente. Y, y pues siento, siento que también esa necesidad de, de no pedir ayuda, de no mostrarse vulnerable. Que las primeras veces cuando va a, a los diagnósticos, ¿no? A las pruebas de, que le hacen de, de memoria y todo esto, pues... Ella va sola, ¿no? No quiere llevar a nadie Y hasta el doctor le dice, a la siguiente puede traer a alguien Y ella dice, no, sí, voy a traer a alguien, ¿no? Pero no creo que sea necesario Y no vuelvo a traer a nadie, ¿no? Porque ella como que, incluso creo que el doctor le dice Las personas más inteligentes normalmente Tienden a avanzar mucho más rápido Porque se detecta eh, Este Alzheimer prematuro Se detecta mucho después, ¿no? A ella se le detectó a los 50 años Porque como son personas sumamente inteligentes Y sumamente capaces Pues ellos pueden como que hacer pequeños trucos para que no sea como que tan, pues sí, tan notorio el hecho de que están perdiendo la memoria, ¿no? Porque por, por, vemos también como como Ali siempre está jugando esos juegos de palabras, o sea, como que, como que, gestando la memoria, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el doctor. Incluso, o sea, por ejemplo, esta sensación como de, de no, me, no pido apoyo, eh, soy una chingona, todas las puedo, ¿no? Pues sí es como muy marcada, ¿no? Inclusive, cuando ella finalmente decide, como decirle a su esposo, pues a mí sí me sí me causó como mucha frustración el hecho de que le dice así como, pues, es que, ¿cómo? Si tú eres bien inteligente, eres la persona más inteligente que conozco, o sea, eso es... O sea, todos se nos olvidan cosas, ¿no? Y como que no la tratan en serio nuevamente, y es como que, güey, te está diciendo, o sea, para ella siento que fue sumamente difícil, como el hecho de aceptar que estaba teniendo como un problema, que necesitaba ayuda, por cómo era su personalidad, y luego todavía recibir como un... que eso lo, lo hablábamos en el, en el podcast anterior, ¿no? Lo del de doble golpe, ¿no? O sea, uh -huh. primero tener como este trauma de que te digan que estás perdiendo tu memoria, de que la vas a perder, de que tienes a Jaime Prematuro, y luego aparte el doble golpe de la familia, el doble golpe de, de, de su esposo cuando le dice de que, pues, es que no, no tienes nada, ¿no? A todos se nos olvidan las cosas. A mí se me olvidó el otro día y le da un ejemplo así súper, súper mal, ¿no? Entonces, eso también como siento que es como muy relevante en, en cómo fue este enfrentamiento de Alice con su vulnerabilidad, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, o sea, la verdad es que esta... Esta escena, o lo que se va gestando en la película hasta esta escena, mmm, me fue así como que muy fácil identificarme, porque todo lo que conlleva llegar a un diagnóstico de algo pues grave, por así decirlo, o sea, tú sabes de que eh, yo pasé por esto hace muy poco con, con, una, con la enfermedad que tengo de que, del corazón, este, y esto de esperar un diagnóstico... Esto de saber que algo anda mal en ti, pero no saber qué y no saber cómo decírselo a los demás. Porque muchas veces volvemos a lo mismo de, la, de este estigma que se hace de si no lo puedo ver en mi cuerpo, la otra persona no lo valida. Eh, que es el caso como de, del Alzheimer o, el, el, o lo que les estoy contando yo que viví, o sea, de, de mi enfermedad, como vamos a llamarle cardíaca, aunque no es algo cardíaco. Cuando la otra persona no puede ver lo que estás pasando porque no es algo físico así visible, es muy difícil. O sea, yo sentí como que todo esto de la incertidumbre, de estar esperando un diagnóstico, de tener como ese feeling de que algo en tu cuerpo no está bien y está bien poderoso como que esta escena, que es este um, clímax que se va como gestando, porque te lo describe perfectamente, o sea, como de... de el miedo de no saber cómo va a salir, porque sinceramente un diagnóstico tiene este potencial de cambiarte la vida para bien o para, o para mal. En mi caso, afortunadamente fue para bien, o sea, ya mi diagnóstico a mí me, me volvió libre, pero el diagnóstico tiene esto como perturbador de que te puede cambiar la vida de una manera no grata, para siempre, y siento que es como que lo que ella ya sabía que iba a suceder, y, y como que las circunstancias en las que ella estaba, y como que toda esta desesperación y este miedo. Y wow, o sea, la verdad es que la escena, o sea, está, está con madre, o sea, está muy, muy, muy emocional
0: por ese lado. Sí, y obviamente, o sea, después vamos a hablar de la actuación de Julian Moore al final. Sin embargo, yo siento que, o sea, Julian Moore, o sea, tiene súper merecido el Oscar que sea, no, obviamente, y el que vea la película va a saber que sí, ¿no? Eh, porque ese tipo de escenas a lo mejor que puedan ser muy simples, o sea, no sé si decirlo simples, o sea, ella las hace como demasiado, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero ella las hace como que, como que tú sientes realmente lo que está sintiendo ella al olvidar cosas, al sentirse vulnerable, al sentir todo esto, inclusive me recuerda cuando ella se fue a correr y como que ella pues se quedó mucho tiempo porque ella no quería ir a una cena con su esposo, ¿no? Y la razón por la que no quería ir a la cena era porque también era pues, ¿para qué voy a ir si no me voy a acordar de sus nombres? Van a, voy a estar preguntando a cada rato quiénes son. No voy a saber ni siquiera quiénes son sus hijos. O sea, ¿de qué voy a platicar si todo se me olvida, no? O sea, es como, pues, ya mejor me escondo de la sociedad y ya no salgo y ya no hago nada porque, pues, es para mí incómodo el hecho de estar mostrándome como que no sé nada, ¿no? O, o se me olvida, ¿no? Y siento que sí es muy contrastante con con quién era antes, ¿no? Que ahorita vamos a ver también en el, en el discurso que ella hace de su viejo yo, ¿no? Chulada. Eh, y siento que también es como... El hecho de, yo me identifico con ella porque yo, pues, siento que también como que mi inteligencia, bueno, yo creo que es como algo de lo más valioso que yo tengo, ¿no? Y el hecho de que tener alguna enfermedad que pudiera como quitarla, o sea, quitármela pues sí sería como muy, pues muy fuerte, ¿no? El hecho de que te quiten, por ejemplo, su, eh, la inteligencia a, a Alice, pues ella vivía de su inteligencia, ¿no? Vivía de sus clases, vivía de sus cátedras, de sus conferencias de sus libros. Y que de un momento a otro ya ni siquiera pueda recordar palabras Es como que, pues siento que sí fue muy duro, ¿no? Incluso en, en, una, en una escena, dice, yo desearía que tener cáncer, ¿no? Porque era como que, pues, por la gente con cáncer La gente como que hace carreras, junta recursos, hace rifas Todos te miran bonito, todos te quieren apapachar y nada Y pues esta enfermedad pues simplemente es como que Como si fueras ya una molestia para alguien, ¿no? O sea, como una carga, como un... Ya nadie no te toma en serio, ¿no? Sí, de hecho, o sea, creo que
1: vamos a como a dar muchos detalles personales de nosotros en este, en este episodio. Pero sí, o sea, a mí me ha pasado con otras cosas. Eh, esto como de miedo intenso a perder algo que a lo mejor no, no es lo único que tienes, ¿verdad? En este caso, la, la inteligencia de ella era algo como muy característico. Entonces, pues toda la película se basa en eso, en que ella pierde como algo demasiado valo valioso. Eh, también me he me sentido identificada con estas situaciones, o sea... Más como de, por ejemplo, a mí me ha pasado más con cosas como de perder la juventud o de perder eh, la belleza, cosas así. O sea, no, no es que digo yo tenga de que la belleza de la vida, pero, o sea, como que esas cosas yo lo relaciono de, de que bastante con mi salud. O sea, porque les digo nuevamente, el, el tantos años sin saber qué está pasando contigo, o sea, de, de no tener un diagnóstico, te va creando ideas y te va creando miedos a perder la salud, la belleza, la juventud, la inteligencia, o sea, cosas relacionadas con lo que te hacen ser quien eres, o sea, como que te van gestando ese miedo profundo. Entonces, por ese lado yo también como que me identifico con, con ella, pero pues entiendo que de tu lado es como más de, de la inteligencia, ¿no? O sea, cada quien como que tiene miedo de perder lo que más valora en sí mismo. Sí,
0: claro, inclusive, o sea, en muchos diálogos que ella dice, o sea, ella, ella lo, lo está demostrando, ¿no? Inclusive es como que... Como que creo que en el diálogo es cuando le dice, es como, pues ahora qué voy a hacer, ¿no? Ahora qué voy a hacer si no puedo dar ni siquiera clases y era de lo que yo vivía, ¿no? Y, por ejemplo, también algo que, que me gustaría mencionar es que, pues la película no tiene escenas así de que súper impactantes en el sentido de, de, sí, es un viaje espacial o es un, o sea, algo así super de efectos especiales. O sea, son escenas sumamente cotidianas y eso me gusta mucho cómo lo manejaron. Que son, por ejemplo, Alice lavando los trastes, Alice cocinando, Alice yendo a una conferencia internacional de fonética, ¿no? De lingüística, que era lo que ella estudió. Y pues, o sea, son cosas como que muy cotidianas porque como la película te quiere mostrar el hecho de cómo actos tan sencillos como el cocinar ya no es normal, ¿no? Ya no es como, como solía ser, ¿no? Y que nosotros damos por hecho de que siempre vamos a poder cocinar. Y que siempre va a ser igual, ¿no? Entonces yo siento que también esto es como que, güey, qué pedo. O sea, ya ni siquiera cocinar. Porque me acuerdo que empecé a olvidar las recetas. Inclusive otra vez vuelve a lo mismo. De que llegan sus hijos y es como que váyanse, váyanse, váyanse. Porque no quiero que vean que no sé cómo cocinar, ¿no? O sea, no quiero que vean que ya no sé ni siquiera la receta que siempre hago todos los años. En Thanksgiving, ¿no? Creo que era día de acción de gracias. Uh -huh. eh, ya ni siquiera eso puedo hacer, ¿no? O sea, y siento que esto es algo como muy... <coughs> Muy frustrante, ¿no? Para ella y también Como aquí todavía estaba en esta lucha de No quiero, que me no quiero mostrarme así Porque todavía como podía sostenerla, ¿no? Pero ya al final eh, Cuando vamos haciendo la película, pues ya es algo insostenible Que ya no puede, ¿no? Se, se, se derrumba Esta fortaleza, ¿no? O esta figura, y también algo que me gusta eh, Y que ya se me olvidó que iba a decir
1: Uy, <risa> 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 no, cuidado con el Alzheimer Ándale <risa> Güey, qué miedo.
0: ¿Alice? ¿Soy Alice? ¿Soy? no Bueno, ah, ya me acordé. Sí. <ríe> qué miedo. De hecho, cuando, cuando estaba la cena del test, yo de que lo hacía dije, no me acuerdo. Tengo Jaime prematuro. en serio? O sea, por, porque no pone atención, o sea, pero pues... Ajá. No o sé, sea, a lo mejor si pongo atención sí me acuerdo, pero no sé. No, no lo quiero volver a hacer.
1: Tengo miedo. <ríe> tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo al diagnóstico,
0: ¿no? Yo siento que a todos nos ha pasado que se nos olvidan cosas... Y por ejemplo, a mí me pasa muy seguido que se me olvida dónde donde me estacioné Entonces a veces es tanta la frustración que siento de no me acuerdo dónde me estacioné Que literalmente una vez, creo que fue como hace dos semanas Que tuve que recorrer como el, el, el estacionamiento de donde yo vivo Le di como una vuelta completa y en mi carro estaba enfrente de donde yo vivo O sea, literalmente, y no lo vi y se me olvidó y así, ¿no? Entonces la frustración que yo sentí en ese momento fue como que sumamente grande Porque es como no me puedo acordar de dónde me estacioné entonces, yo siento que es algo común, ¿no? ¿De dónde dejé las llaves, no? Siento que es algo como, pues, que podría decir hasta cotidiano. Pero ya empezar a olvidar de que... ¿Quién soy? ¿A dónde voy? O sea, inclusive, ahorita vamos a ver otras cosas como muy cotidianas que, que, se, que se vayan olvidando y en todo momento, ¿no? A lo mejor a mí nada más se me olvida como dónde me estacioné, pero no se me olvida nada más. Incluso hay una escena donde está el champú en el refri y es como que, what the fuck, ¿Por qué el champú está en el... ¿Por qué puse el champú en el refri, no? Otra escena donde está buscando el celular... Y empieza como a, a, a revolver todo, ¿no?
1: Ah, ah ok. No sé qué. Ah, <risa> no sabes respecto? qué decir. Está bien. Bueno, no te preocupes, puedo ver, decir espérame. otra cosa. Oh, lo model. No te preocupes, puedo rellenar este espacio con.
0: Con <risa> música. 37 <risa> datos. <risa> 37 datos curiosos <cruces> de Julian Moore. <risa> no, <risa> ¿Puedo, puedo, wey, puedo rellenar este espacio con 57 escenas que. Canalicé aquí, güey, en detalle
1: Güey, ¿por qué? No entiendo, no entiendo tu amor por esta película O sea, sí me gusta, Ajá. pero no lo entiendo todavía Es que
0: es por la actuación de Julianne Moore y por esta... Es que, la verdad, como te digo, o sea, yo me identifico mucho porque yo también me siento un poco como Alice De que mi inteligencia lo es todo, o sea, bueno, no lo es todo, obviamente Pero es mucho Entonces, como que perder eso es como perder también la identidad O sea, perder quién soy, no sé Siento que, que ella estuvo como que luchando, porque ella hasta dice, o sea, yo no estoy sufriendo, estoy luchando, o sea, yo estoy batallando con esto, ¿no? Yo no estoy sufriendo, y siento que eso es parte muy fundamental de, de cómo fue ella su, su lucha contra, contra el Alzheimer, ¿no? Que al final, pues, la perdió. Pero es como esta, esta lucha, ¿no? No más que un sufrimiento o más me dejó, me dejó caer. Y eso es lo que, lo que a mí también como que me llegó mucho de que por más que luchó, por más que quiso hacer, por más que todo, no lo logró, o sea, al final no pudo, o sea, fue un final como tú dijiste el otro día, me dijiste por Whatsapp, fue un final muy triste, fue un final como... <risa> insatisfactorio. Fue... Insatisfactorio, sí, fue un final sumamente insatisfactorio, o sea, mmm, no sé, y siento que eso también es como, wow o sea, ¿qué haría yo en ese lugar, no? O sea, qué ¿cómo me sentiría? No sé, o sea, y siento que todas las emociones que, que me suceden con esta película... Siento que son emociones como muy fuertes, o sea... Como también el, el, el concepto de la familia... El concepto de... De hacerte un lado, ¿no? Incluso, por ejemplo, también hay una escena donde ella va a... Al asilo y es como... ¿What the fuck? O sea, para allá voy... Con esta señora que ni siquiera se podía parar... Y que le pregunta qué está pasando con la señora... Y me dice, no, no, es normal, ¿no? Y pues la, la señora que la atiende... Pensaba que, que era para su mamá o algo así... Y era para ella, y también como esa escena... Como... ¡Wow! O sea... Muy pronto seré uno más de, de estas personas que están aquí, ¿no? Y siento que, que eran puras personas también de arriba de 70 años, 80 años, ¿no? Y que ella, pues, apenas tenía 50 años, ¿no? Muy joven.
1: De hecho, o sea, como... Siento que también, pues, desde... Ya no estoy aquí, desde el episodio de Ya No Estoy Aquí... Como que se ha estado prestando esta conversación de la identidad, ¿no? O sea... De lo frágil que resulta, o sea, a mí me ha pasado como que en las últimas sesiones que he tenido ¿de con mi terapeuta O sea, como hay veces que estoy tan dudosa de cosas de las que antes estaba tan segura Que me pongo a pensar, o sea, entonces la, los cimientos de mi identidad son tan frágiles Y siento que esto pasa de que les pasa a muchos protagonistas de muchas películas y esta película te, te lo da, pues, desde el título, ¿no? De Steel Alice, o sea... De que ella sigue siendo ella... Pero esa identidad está perdida, está en las nubes. Y te quitan tu identidad y te quitan todo, te despojan de todo. Así como ella, pues, con su inteligencia, que volvemos a lo mismo, que era lo más valorado. Que, de hecho, ella siento que prefería morir antes que perder eso tan, tan valioso para ella, ¿no?
0: Sí, incluso, sí, incluso ella prefería morir. Ella hasta hizo un video con instrucciones para suicidarse en caso de que empezara a olvidar cosas tan sencillas como su fecha de nacimiento, como los nombres de sus hijos, como eh, en qué calle vivía, algo así, ¿no? Tiene un cuestionario en la que si ya no puedes contestar esas preguntas, eh, suicídate, ¿no? Literalmente, ¿no? Y esa lo, lo... También vemos como la metáfora de la mariposa, donde ella otra vez como hace referencia a... Pues yo ya no quiero vivir nuevamente, ¿no? Que también estaba platicando con Kristen Stewart, esta Lidia. Eh, y pues están en la playa platicando, ¿no? Que le dice, ah, es que mira, un collar de mariposa que ella tenía, ¿no? Y también la carpeta, creo que se llama Mariposas, ¿no?
1: Sí, birth sí. Entonces
0: es como que le dice, ah, es que me gustan mucho las mariposas porque tienen una vida como muy corta, uh -huh. pero, pero pues hermosa. muy, o sea, muy Muy chida, ¿no? Muy padre, o sea, muy, muy significativa. A pesar de que sea una vida muy corta, ¿no? Haciendo alusión otra vez a... Ah, pues ya me quiero morir, o sea, viví lo bueno y pues ya no quiero como que esto que ya viví sea opacado por la que ahora yo soy, ¿no? Que dejé de ser. Uh
1: -huh. No sé si sí, me explico. Eh, me estoy deprimiendo con este episodio.
0: Sí, entonces, o sea, eso es como una sensación de... de prefiero morirme a perder mi identidad, a perder quién soy, a no saber ni siquiera... Pues quién soy, ¿no? O sea, es como que, o sea, hice toda esta carrera, a 50 años. Y se va a ver opacada. O sea, ¿qué van a recordar más de mí? La, la señora esta que se olvidaba todo y no podía ni siquiera ir al baño. O la prestigiosa catedrática que escribía libros y daba clases en la universidad. Entonces, esta lucha es como... Prefiero morirme, ¿no? Uh -huh. Está potente. Está, está sumamente potente, ¿no? Y también, pues, quiero pasar a una de mis escenas favoritas. Yo creo que es mi escena favorita. Bueno, exceptuando mm. la última porque la última... Bueno, X. <risa> tengo muchas escenas favoritas, como sí, siempre. Puedo notar tu entusiasmo. Sí, como siempre tengo muchas escenas favoritas, lo siento mucho. Pero... Bueno, no lo siento mucho. Eh, bueno, sí. Chíguenme a su sí, madre. No, no sé. ¿Qué tengo que sentir? <risa> Audiencia, díganme qué siento. Bueno, <risa> el punto es de que una de mis escenas favoritas es cuando se le olvida dónde está el baño. Yo creo que... Yo con esta escena, la verdad, sí sí, sí lloré, ¿no? Con muchas escenas lloré, ¿no? Pero con esta también porque sentí la frustración que, que ella tenía en ese momento. Porque era como, pues, voy al baño, ¿no? Yo siento que a partir de este momento, ella se rindió al ya. O sea, ya no puedo seguir como luchando con esto, ¿no? Al menos para mí fue como, ahí fue el momento cúspide de, a partir de ahí, ya todo va a ser peor. Ya no puedo, o sea, ya no puedo luchar con esto. Al menos a mí me pareció así. Porque inclusive ella cuando... Pues está buscando el baño y no lo encuentra, y no lo encuentra, y, y, y se orina. Y es como que cuando viene el esposo... De hecho el esposo siempre me cayó mal porque era como muy, muy raro, no sé. Siento como que... Al final me cayó mejor el esposo, pero la, o sea los primeros 30 minutos me cayó súper mal. Pero bueno, no sé si se te cayó mal o no, pero... Pero sí, o sea, porque era como... Como, ay, esto no es cierto, o ay, es que no sé qué, o con el doctor, ay, doctor, pero no sé qué, o sea, era como que todo, todo quería como que no fuera verdad. Y digo, está bien, o sea, estaba en negación, se entiende, ¿no? Es parte del duelo, pero pues sí, me cayó mal. Pero bueno, el punto es de que, de que cuando la descubre, Alice se asusta, de hecho, se ve, si ven la escena nuevamente, se asusta, y es como, ¡Ah! van a descubrir que, que ya, o sea, ya, ya, ya fui, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, o sea, como que ya. Y a partir de momento ya, ya, ya ni siquiera podido ir al baño, ¿no? O sea, bueno, no, no era que no podía ir al baño, era que no lo encontró. Pero ya, o sea, a partir de este momento que voy a usar pañal, voy a ya no recordar nada. Ni siquiera dónde está el baño. Es como que siento que esta escena es como muy significativa, al menos para mí. Y, y como ahí ya rompe, ¿no? hay quiebra otra vez en llanto con, con el esposo y como... Pues ya, o sea... Ya fue. O sea, ya, ya perdí quién, so, quién era yo. O sea, y a partir de ahí pues todas las escenas ya son como muy, van como de, pues muy, muy deterioradas, clínica. ¿no? Van como ya en picada, en deterioro y así, ¿no? Y siento que ahí empieza como lo más frustrante, al menos para mí, o lo más desesperante, ¿no? Esa desesperación de, ya no puedo recordar ni siquiera quién es mi hija, ¿no? Cuando fue a la obra y que la estaba felicitando así súper chido y ella como que, oye, pero es que es tu hija, ¿no? Y es como que, no, 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 o sea, es la actriz que estaba representando la obra. O sea, y es como, no sé, se me hizo como muy frustrante.
1: Ya, yeah. de hecho, o sea, hablando como de estos personajes, el esposo, o sea, en algún punto sí fue como desesperante, pero nunca me cayó mal. De hecho, se me hizo como... El retrato familiar en, en sí de, de toda la, la película se me hace bien. Porque como que se enfocaron en, en, los, en el sufrimiento que ella tiene por estar atravesando esto y no le pusieron de qué más. Como... ...cargas encima de que... ...ah, es que la hija es esto y esto y esto... ...y el esposo le engaña y la la la... ...más dramita e innecesario. Sí, más acá de...
0: ...novela mexicana, ¿no?
1: Ándale, exactamente. La, la, el personaje que sí me cayó súper mal... ...era la otra hija, no, no sé cómo sí, se llama. Sí, a mí porque... también... ...a
0: mí también me cayó mal. Sí. O la güerita. La,
1: la güerita, o sí, sea... Güey, ...la superada. que no es Kristen Stewart. Se, eh, <risas> o sea, era como que... ...morra, o sea... ...¿por qué tratas a tu mamá así? O sea... ...ya vamos a como hablar de esta relación... ...entre Lidia y Alicia que... ¿Alice? ¿Alicia? ¿Alicia qué veo? Alicia, Alicia, Alicia Vida güey. Alicia, entre ellas dos que... Um, pues era como que muy significativa, obviamente te lo ponen como en primer plano... ...y te le dan más relevancia que con la otra hija. Pero la otra hija sí era como de que, güey, ya, cállate, o sea, me caes mal.
0: Sí, la verdad también a mí la hija me cayó mal desde la primera escena, o sea, literalmente... ...desde la primera escena a la vez así como... ...pues no sé, o sea, a mí no me gustó como eh, cómo es ella... Pero, pues, a lo mejor así era el personaje. Pero sí, sí, me cayó muy mal, como que... Y luego después también cuando va aumentando la enfermedad... O sea, que habla de ella como si no estuviera enfrente, o sea, como... O sea, como si fuera ya una... Un sillón, o sea, y estar hablando ahí... Ah, sí, ¿qué vamos a hacer con mi mamá? Ah, no, pues, vamos a hacer esto, ¿no? Ay, no te preocupes, tú vete ahí a... a tu oferta de trabajo y... y no hay pedo, o sea, y se va a acostumbrar. Y es como que... O sea, tu mamá está ahí sentada, como... ¿cómo estás hablando uh -huh. así de ella? Está ahí sentada, o sea, es como... What the fuck... Y siento que eso fue un constante en toda la película de ella, ¿no? Inclusive, o sea, yo sé, por ejemplo, cuando ella da positivo... Yo siento que eso también como que quiebra un poco más la relación. E inclusive, o sea, Alice le dice como que quiero estar contigo... Quiero ir contigo, ¿no? Déjame acompañarte. Y digas, no, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y es como que, güey, o sea, ¿por qué eres tan perra? O sea, yo sé que te cae mal tu mamá, pero es como que... O no sé qué relación tengas, pero es como que... Ella quiere estar ahí, o sea... Y tú no la dejas acompañarte, es como ya se me hace como muy cruel, la verdad uh -huh.
1: De hecho, o sea, a mí se me hizo súper curioso como, como este concepto de que sea genético Me recordó bastante, hablando de cosas personales que no deberías contarle a una audiencia Pero como quiera lo voy a contar me recordó, <ríe> me recordó mucho una conversación que tuve con mi mamá De lo mismo, de esta enfermedad que... A
0: huevo chismecito
1: A huevo chismecito De esta enfermedad que les digo que, que padezco o tengo lo que sea Llegó un punto en el que o sea, estábamos como en una conversación sumamente emocional y sumamente, pues no sé, profunda, ella y yo. Y me dice, es que yo tengo la culpa de todo lo que tú tienes. Y yo le digo, o sea, ¿qué te refieres? Y me dijo, sí, todas las enfermedades o todas las cosas que tú puedas tener son mi culpa porque tú estuviste en mi vientre. Así, güey, o sea, súper, súper denso. Súper denso y súper, no sé, yo me sentí, ese día me sentí, tan mal, o sea, porque fue como que no, o sea, realmente no, o sea, lo genético pues es algo impredecible, es algo que, que no está bajo el control de nadie pero que ella sintiera eso, que yo sabía que estaba como profundamente instaurado en su psique y que muy probablemente es algo que sienten muchas madres, güey, o muchos padres también a lo mejor, me movió mucho, fue como que, wow, o sea realmente tú tienes esta sensación de que lo que sea que venga conmigo Viene de ti. Y siento que eso le agregaba más carga a, a este personaje de Alice. O sea, como no solamente eh, tener que padecer todo esto, sino saber que tus hijos probablemente... Y seguramente en el caso de esta hija, que no me acuerdo su nombre, lo van a padecer. O sea, es un tema como muy delicado. Debe haber como un trasfondo psicológico muy grande de esta sensación de culpa... ...de lo genético que no... no ...que volvemos a lo mismo que no... ...está bajo el control de nadie, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y luego, o sea... ...muchas gracias por compartir, Mariana. Y bueno, primero que nada, sí, gracias por, por abrirte. <ríe> como si fuera
1: esto de que... <ríe> ...como si fuera de que reunión de... ...no sé, Alcohólicos sí. Anónimos. Eh,
0: siguiente. ¿Qui ¿Quién más quiere compartir el día ¿Qué? de hoy? Ah, no. No, pero... <ríe> ...perdón. Pero sí, algo que me gusta mucho... ...es como que ella quería como... ...imagínate, tú, o sea, sintiendo esa culpa... Y luego que le hables a tu hija y que le digas Quiero estar contigo en este momento Y que te uh -huh. digan, no, no, estoy bien Y es como O sea, todavía que me siento culpable, me siento miserable Me siento Pues sí, o sea, yo tengo la culpa de que tú Estés así, ¿no? O de que tú tengas la enfermedad ¿No? Aunque pues indirectamente Pues es de las probabilidades, ¿no? Eh, pero pues en este caso es como que pues O sea, no es como que Haya decidido Alice de que Ah, sí, voy a tener esa enfermedad y se la voy a pasar a ella Porque me cae mal, ¿no? Aunque si lo pudo haber elegido, lo hubiera elegido a ella No, no es cierto Pero <risa> eh, pero sí, entonces Algo que me, me gustó mucho también es como la relación De Lidia y Alicia Alicia, güey, ¿por qué Alicia? Lidia, <risa> lo pegué. sí, güey, de esta Ludovica, güey, y algo que me gusta Mucho que mencionan, o bueno, que muestran Es como que yo siento que Lidia fue la única que le dio Como una, un respeto A la enfermedad o a ella como persona, ¿no? Porque, de hecho, en una línea que viene después dice... Es que yo no soy mi enfermedad. Yo sigo siendo Alice, ¿no? Por eso por la, el nombre de la película, Por Siempre Alice. Yo no soy mi enfermedad, ¿no? O sea, los síntomas que tengo no me definen, ¿no? Y siento que la única que entendió esto fue Lidia. Todos los demás la trataban como si fuera una enfermedad. La verdad. Y se ve en la película y eso también me causa como mucha frustración. Y mucha impotencia de... ¿Por qué la tratan así? ¿Por qué son así? O sea, ¿por qué son tan, tan así? O sea, es, es Alice, por siempre Alice. Tratenla bien, por favor. Pero la única que se dio cuenta de esto y que entendió fue, fue esta Lidia. Y que pues se va, se va viendo con el desarrollo de las escenas, ¿no? De hecho, fue la única que le preguntó, oye, ¿cómo se siente? Uh
1: -huh, sí.
0: La única. Dicho, o sea,
1: este, este personaje de Lidia se me hace sumamente fascinante. O sea, la verdad no soy fan de Kristen Stewart Steve, Stewart, Shua, uh -huh. Stewart, No soy fan de ella O sea, me parece como muy plana Todos los fans de no ah, te odian ahora Lo sé, y es lo que quería No, no es cierto, no, no es cierto. O sea, Amamos Kepúsculo, hace... no es cierto No, tampoco, pero no lo odio ni lo amo eh, Se me hace como un poquito plana en sus actuaciones Pero este personaje a mí se me hace muy fascinante Para empezar, yo lo siento como complementario de su hermana La que nos cae mal y aparte como que siempre te la quieren pintar como de que artista rebelde, que no sé, o sé sea, que, que está haciendo todo mal, porque ella dice lo que piensa y la madre. Y se me hace como un personaje pues bien valioso, güey. O sea, ¿será que me identifico? No sé. Porque eh, de hecho al principio hubo una, eh, hay una escena en la que ella le dice que no, eh, Alice, le dice Lidia, que no la apoye con su carrera porque no es una carrera de verdad. ¿Cuántos artistas no hemos escuchado esto? Afortunadamente nunca me tocó escucharlo a mis papás, ¿eh? Porque pesa bastante esa, esa opinión. Pero siento que para el final de la película, el desarrollo de personaje te da la oportunidad de que veas que Lidia es tan brillante como Alice, pero de otra manera. Y siento que incluso la misma Alice llega a esta conclusión de que su hija es este ser... Eh, bueno, y, y este ser pues con un chingo de cualidades y que tiene esta inteligencia pero aplicado de otra manera o sea, esa, esa copla que hacen ellas dos, se me hace muy 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 interesante y muy buena porque te da como la, la oportunidad de pues no sé, preguntarte de que ok Alice es sumamente inteligente por esto y esto y esto pero al final llega la, la escena final donde te das cuenta de que el potencial intelectual de Lidia es exactamente igual Solamente que de una manera más artística No sé, me gustó bastante la verdad
0: Sí, y yo, yo la verdad Sinceramente yo sentí mucha química Entre Julian Moore y Kristen Stewart Digo, no sé qué tan bien se lleven Creo que se llevan bien Y pues eso se notó mucho en la película La verdad yo sí sentí como que ellas Eran mejores amigas, no sé eh, pero, pero sí, me gustó mucho La química que hicieron Yo siento que las escenas entre ellas dos Son, mis son de mis escenas favoritas
1: Sí, de hecho, hasta yo sentí como que Una sensación parecida a como yo me llevo con mi mamá Que sabes que nuestra relación es como que sumamente cercana y buena Entonces hubo momentos en los que era como de que wow, o sea, me sentía como en la piel de Lidia De hecho, creo que Lidia es mi personaje favorito O sea,
0: sé que el Amo. tuyo es Alice, el mío es Lidia Sí, el mío uh -huh. es Alice es que, es que yo soy Alice y tú eres Lidia Tiene sentido no? <risa> Sí, nos identificamos con esos. Eh, ah, sí, algo que también me gustó mucho de Lidia Es que no lo hace tabú, no hace un tema tabú cuando ella le pide, oye, dime cuándo es la obra, ¿no? Y ella le dice, ah, tal. Y dime no sé qué, eh, ¿dónde es? Ah, tal. Es que lo quiero agendar. Y es como que toda la familia iba a ir juntos. Es como, ¿por qué lo quiero agendar? Pues lo quiere agendar porque lo quiere agendar y se acabó, ¿no? Si yo quiero uh -huh, agendar algo, sí. lo agendo y punto. Perdón, es que me enojé porque la verdad me, me frustra mucho esa escena también. Donde ah, nuevamente sí. uh -huh. esta hija de... Esta hija de Alice... Eh, le dice como de que... Es... Wey,
1: tenemos que aprender los nombres de los personajes, no manches.
0: <risa> es que iba a decir hija de pu pero pues... Ah, ok. <risa> sí, no puedo decir eso al aire. Uh -huh. O sí. Bueno, después de eso como que... Como que sí, me, me molesta, me, me, me enrabia. Me, me enrabia. ¿Ex ¿Existe esa palabra, me enrabia? No, güey. Sé. No, pero bueno. Eh, sí, o sea, como que le dice... No, 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 nosotros no vamos a ir juntos. ¿Para que le, le haces agendar? O sea, ella sabe, sabes que no puede ella recordar eso. ¿Para que le haces recordar más cosas? O si sea, ella se lo olvida todo. Y es como... Le dice Christian, ¿no? o sea, bueno, le dice Lidia de que... Oye, pero... Pues es que ella quiere, me está preguntando. Como que cuál es el problema de que yo le diga y que ella lo agende. Y dice, no, es que nos vamos a ir juntos. O sea, para que... Para que la, la mortificas con más cosas. Y es como... Y Alice se vuelve a preguntar ¿eh, ¿En qué dirección? Y ya como que Lidia le dice Y yo sí, como que la, la, otra, la otra hija Se queda como enojada de que Ay no, o sea, tú y tus cosas, o sea, siento que ya es como Muy, como muy fría Como muy distante, como muy Práctica, no sé cómo decirlo Como hasta inhumana, ¿no? <ríe> no sé cómo Insensible, yo cómo claro. describirla Pero sí se me hace como sumamente Nada, nada empática La verdad, cero empática Esta otra hija, ¿no? Y, con lo contrario a Lidia, ¿no? O sea, Lidia ...se interesa, le pregunta... ...hasta inclusive hay una escena donde le da su diario... ...de que tenle, no va a haber secretos entre nosotras, ¿no? Digo, Ajá. igual se lo va a olvidar todo, pero pues... ...se lo da, ¿no?
1: Sí, es que incluso siento que te digo... ...la intención era como pintar a Lidia... ...como lo contrario, como el personaje... ...como insensible y todo esto... ...pero en la realidad, o sea... ...es como el personaje más sensible, más humano y más... Con más tacto a la situación que está sucediendo.
0: Sí, porque yo creo que a lo mejor esta chava, pues era a lo mejor super exitosa donde sea que estaba. Pero pues, eso no le exime de. de ser o sea, una perra, ¿no?
1: <risa> bueno, es que uno siempre puede ser una perra, nunca, ¿Nunca, nunca un perra? estás a salvo de ah. ser una perra.
0: Sí. sí, sí, sí. Entonces, como que a lo mejor sí estas personas son súper exitosas, a lo mejor sí, donde sea, bla bla bla. Pero es como que, pues, tratas de ser tu mamá, no eres nada empática, es como que, pues, entonces, ¿de qué te sirve todo eso, no? esto que también debe haber como ese, ese balance. Y algo que me gusta mucho, que quiero mencionar de, de fotografía, si bien de que ni sé qué es eso, pero bueno. De las tomas que hacen, es como, ¿cómo hacen estas tomas? Que, bueno, a la, a la, yo recuerdo dos escenas muy, que se ve muy, como, notorio. unas donde ella va, está corriendo y se pierde en el campus. Y la otra es donde ella va caminando hacia felicitar a Lidia después de la obra y que va caminando como hacia, hacia el backstage, ¿no? Estas dos escenas, o sea, tienen como una toma de Alice donde todas las personas alrededor están como caminando, pasando, corriendo, etc. Y todas están borrosas. Entonces siento que también es como un, un, un gesto a que así lo estaba viviendo Alice, ¿no? Como que todo alrededor se estaba poniendo borroso, las personas se estaban poniendo borrosas, y es como esa sensación de, de, sé que estás ahí, pero no sé quién eres, no sé cómo te llamas, no sé si te conozca o no, ¿no? Inclusive, pues, en esta escena, pues, obviamente se perdió en el campus en la primera y en la otra, pues, ni siquiera se acuerda que Lidia es su hija, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, en cuanto a esos detallitos, la verdad es que la película no está plagado de, de esos detalles, o sea... No es una película que yo sienta como sumamente característica o representativa o relevante en cuestiones de fotografía. De hecho, ese detalle que mencionas es como que de los pocos que hay, casi todos los planos y tomas son como que un poquito generales. Pero eh, yo siento que en realidad es porque todo el peso de la película recae en el guión, 100%. Y el guión es algo que yo al principio lo sentía como que un poquito flojo, pero en esta escena del speech de ella... Ahí amarra todo, güey. O sea, ahí como que... En esa escena, como que todo cae en su lugar. Y como que entiendes de que la esencia o el alma... O no sé cómo llamarlo, de la película en sí. en el en, en, Sí, en el discurso de ella.
0: Sí, y a mí me encanta... Yo, la escena del speech es mi escena favorita. Es así. <risa> eh, la de cuando se cuando no encuentra el baño y la final son mis segundas favoritas. Pero la escena del speech, la verdad, es... Siento que es la tesis de la película. Uh -huh. Porque ella en el speech pues narra muchas cosas. De hecho, cuando se lo leyó a Lidia y que Lidia le dijo es que lo debería hacer más personal. Y ella lo hizo sin que Lidia supiera. Y Andrea estaba muy frustrada, ¿no? Después de eso, cuando empieza a hacer el speech, pues la verdad se me hace como sumamente impresionante. Cómo lo hace, que inclusive hasta se le caen las hojas. Y como aún que se le cayeron las hojas, ella las levantó, las acomodó. Y nunca perdió como ese control. Y siento que eso también es muy característico. De cómo Alice fue como luchando con esto, ¿no? Y que siento que ya lo hemos repetido, pero que vuelve una vez más a mostrarlo en escena. Y, por ejemplo, también cuando la, la parte que dice es que, pues, ¿quién te puede tomar en serio, no? Si olvidas todo, ¿no? Si ya no sabes quién eres. Eh, y algo que me gusta mucho también cuando dice que, que tiene que vivir el momento, el presente, ¿no? Tiene que vivir el momento presente porque es lo único que tiene. Porque el pasado lo olvida y el futuro, pues, no sabe qué va, qué va a venir tampoco, ¿no? Al final es lo único que le queda, ¿no? O sea, está obligada a vivir el presente ella, ¿no? También otro eh, de los aspectos yo creo que más fuertes de, de este speech es cuando empieza a hablar de su vieja yo, ¿no? Que dice que mi vieja yo, pues, no sabría como qué que, que pensaría, ¿no? A verla en este momento, ¿no? O que, que si estaría orgullosa o no, o que... Pues sí, o sea, ¿cómo, cómo sería su reacción al, al, al encontrarse, no? Y que siento que un poco lo vemos cuando ella encuentra el video, ¿no? Y que vemos a dos Alice sumamente, pues, distintas, ¿no? Y también, o sea, el, el como una vez más sentirse suficiente, ¿no? Yo siento que eso también el doctor lo hizo con esa, con esa intención de que una vez más Alice se sintiera suficiente porque siento que que ella se le olvidó como que quién era, ¿no? Se le olvidó como... ¿Quién era? No en un sentido de, de que se le olvida por el Alzheimer, ¿no? Pero como en el sentido de que... ...que se empieza a olvidar de que quién es en realidad, ¿no? Y siento que eso como que le dio como que una fuerza otra vez a Alice... ...en la que se pudo otra vez como reconectar con su vieja yo. Y siento que esa reconexión con su vieja yo... ...siento que fue como... ...de los más... ...de lo más interesante, ¿no? En este, en este speech, en este discurso. Sí, o
1: sea, como que estaba como... ...nublado por toda la incertidumbre... ...y por todo el dolor de... ...de pasar por esto. Y pues, no, qué cool, ¿no? O sea, que hay una escena donde nos dan como... ...el último trocito de Alice donde... Se ve como que el, la majestuosidad del personaje y como esta inteligencia en todo su esplendor, o sea, porque también era como que carismática, ¿no? O sea, como que los chistes que sacaba en el speech.
0: Sí, como de super que se naturales. Le va a dar mañana y no sé qué.
1: Ajá, exactamente. Entonces, como que es el último trocito y siento que es, te digo, todo el, el peso del guión recae en esta escena y en la escena final. Eh, y eso es como que lo más poderoso que tiene la película, o sea, como que un guión muy humanizado y muy sensible
0: Sí, incluso por ejemplo, ya pasando a las escenas finales, también hay otras dos escenas como que también me molestan Y que son del mismo personaje que, que, me, que me molesta, que es de la hija esta, la hija güerita, no me sé acuerdo cómo se llama Pero bueno, donde Alice le pide, ¿puedo sostener al bebé cuando nacen los bebés? Y que le dice, o sea, como que se queda pensando y le dice... Uy, bueno, o sea, pero pues siéntate en la silla, ¿no? Pues No lo vas a tirar y es como, o sea Ella tiene Alzheimer, ¿no? No tiene de que Atrofiado los brazos <ríe> No sé, o uh -huh. sea Es como que tiene Alzheimer, o sea what the, what the hell, ¿no? Pero otra vez es como que Pues esta, esta chava Pues siendo como, como es Y pues también cuando están decidiendo como que Qué hacer con Alice y que está también esta chava Nuevamente, yo siento que, que Los guionistas o el director quería que La odiáramos, pero no sé <risa> y bueno Funcionó, funcionó, lo lograron eh, también es como que otra vez está ahí de, de que, ay, ¿qué vamos a hacer con ella? que no sé qué, y que, ay, pues sí, llévatela es como, o sea, y Alice está ahí y es como que les habla y nadie le hace caso porque, pues, obviamente no estaba Lidia ahí en ese momento pero, pues, ya Lidia llega después con eh, con una visita, ¿no? que le hace y que siento que es como sumamente contrastante de cómo la trataban eh, sus hijos y su esposo a cómo llega y la trata Lidia, no o sé, sea, siento que también yo, yo siento que lo que hicieron hacer de esa manera, no o sé, sea, siento que no, no es como que tan, tan casual que lo hayan hecho así, ¿no? Porque están todos menos Lidia y luego llega Lidia, ¿no?
1: De hecho, está como actitud chida, o sea, bueno, a mí se me hace muy chido como la actitud de, del personaje Me recuerda también a, a, a la película de Untouchable, que de hecho creo que deberíamos agregar a la lista Porque es una película muy, muy, muy bonita No sé si la hayas visto, Jonathan
0: eh, No, no la he visto
1: ¿No lo has visto? Bueno, la película trata así de que en grandes rasgos pues de un hombre que está paralizado del cuello para abajo, entonces se hace amigo de un, de un hombre que es su cuidador, ¿no? Pero la característica de este personaje, de su cuidador es que es como cae, cae en lo cruel para los demás porque lo trata normal, güey o sea, obviamente no lo trata normal de que sostén esto, o sea, porque pues no puede pero lo trata normal de que bromea con él, bromea sobre su enfermedad lo trata como un ser humano y no como un puto mueble, igual que lo hace igual que lo hacen con este personaje de, de Alice. Y está bien chido, o sea, está bien chido como esta actitud de los personajes de... ...te voy a tratar como un ser humano hasta el último de tus días, sea cual sea la situación en la que estés. A mí me gusta mucho, de hecho.
0: Claro, y eso la verdad me encanta. Me encanta que lo pudieron mostrar a lo mejor con un personaje como Lidia ...que es un personaje a lo mejor un tanto incomprendido podría decirse, por, por el demás núcleo familiar... Porque era esta persona que a lo mejor eh, pues no sabía qué hacer con su vida, estaba indecisa. Bueno, ella sí quería saber, ¿no? Ella sí sabía, ¿no? Pero como que lo, la percepción que le daba a los demás era que no sabía, que estaba sumamente confundida, que no sabía qué hacer. Y que le den a, a este personaje como el peso de, 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 de este guión, ¿no? De tú vas a ser como de la conexión de Alice, ¿no? Siento que es como sumamente simbólico, ¿no? De que, pues, quien, como dice ¿no? Quien, de quien menos te lo esperas vas a recibir más ayuda, ¿no? Claro,
1: no es algo casual, o sea, literalmente es eso, o sea, de que la oveja negra de la familia a veces es la oveja, la oveja negra Porque tiene un manejo emocional distinto al, de, al del que la familia está acostumbrado Y eso no es malo, o sea, simplemente a veces descolocas a tus familiares con cómo eres Y tienen que lidiar con eso, tal vez por eso se llama
0: Lidia, no lo sé Sí muy bien, muy bien. Qué, qué buena que, que sacaste eso lo del nombre. Eh, a lo mejor okay, sí, pues tenía que lidiar. Eh... <risa> en inglés... Eh... Eh, sí, se llama, sí, en, inglés se en, llama inglés.
1: <risa> en inglés se llama Beer With Me.
0: <risa> bueno, eh, después de eso, pues pasamos como a, también a la escena donde se, se intenta suicidar y que al, al final pues no es como... Siento que esta escena me gustó mucho también por como que el choque entre las dos Alice, no sé... Siento que se me recuerda mucho a Resident Evil, ¿no? O sea, donde hay muchas Alice, pero bueno. Nada que ver, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Pero bueno, el punto no es de que... En esto, ¿Eh? ¿Eh? No estoy contigo en esto,
1: No estoy contigo en esto. Sí, siento.
0: es que en Resident Evil hay varias Alice porque se clonan y todo esto, pero pues así no. Eh, bueno, el encuentro de las Alice es como que a mí se me hace como sumamente... Pues muy como simbólico de mostrar a una Alice como toda deteriorada. No se acuerda de nada, ni siquiera a veces sabe vestir. Y otra Alice, o sea, pues a lo mejor no tan deteriorada... Donde toda pena Lúcida. está empezando la enfermedad, ¿no? Y que le dice, pues suicídate, no sé qué, tómate las pastillas, ya no recuerdas nada, ya no tiene sentido vivir. Y va y se toma las pastillas, pero al final llega como la persona que lo cuida, la cuidaba y pues ya se le olvida de que tenía que tomar pastillas, ¿no? Y al final no se suicida. Y al final es cuando llega esta escena final y que cierra muy bien, la verdad, que me encanta. No tanto.
1: O sea, sí, sí y no. ¿Mande? Sí y no. ¿Por qué no? Excuse me. Excuse me. O sea, volvemos a, a lo mismo de los finales, como... ¿Cómo decirlo? O sea, fíjate desde que desde la mit mitad de la película, yo me fui preguntando ¿Cómo va a terminar esto? Precisamente porque, como lo, lo decíamos creo que antes de grabar, no hay una manera en la que una persona sí termine bien. O sea, no ni bien, ni, ni satisfactoriamente. Entonces este final es muy bonito, es muy conmovedor. Y es, siento que muy artístico, la verdad Pero es una sensación muy conflictiva O sea, es una sensación muy desagradable la que te hace sentir Que volvemos a lo mismo que comentábamos con Ya no estoy aquí Pues esos finales que te sacan, te descolocan, ¿no? O sea, a mí me pasó esto, que era como que O sea, ya se acabó Y lo entiendo porque cómo más se puede acabar O sea, a lo mejor oh, un final más redondo entre muchas comillas hubiera sido que lograra suicidarse no pero este final es otra cosa simplemente
0: sí yo creo que otra vez eh, el director juega con tus expectativas porque yo siento que también como que se le dio también mucho peso a lo de suicidarse y que realmente pues tú como ah uh, eh, cómo es el que ve las películas espectador. tú como espectador pues te esperas de eh, que ah pues Alice va va a terminar como tú dices con un final redondo donde se suicida Sí, entonces al final tú esperas como un, un final como redondo en el que pues se suicida y ya, pero pues no, te dan como este otro final alternativo en el que pues está esta Alice y Lidia nuevamente, que yo siento que eligieron a las personas correctas para cerrar la película, y que, y que Lidia le empieza a como contar una historia, ¿no? Y le cuenta esta historia y todo esto, y luego al final que le pregunta, eh, ¿te gustó? Y ya aquí vemos que Alice ya no puede hablar, o sea, Alice ya no puede articular palabras. Y que empieza a decir como cosas y como que... Eh, eh, eh. O sea, ya no puede articular palabras, ¿no? Ya llega como a ese punto. Y que le dice, ¿de ¿qué te pareció, no? Y como que no le dice tampoco nada. Y luego al final cierra con, eh, ¿de qué trató la historia, no? Y ahí voy a llorar. De que, de que se metió una basurita aquí en lo ahorita que estaba... No sé qué pasó. Casualmente. Casualmente, sí. Y que le dice como que... Oye, pero ¿de qué trató como la historia, no? Y que ahí como Alice en su balbuceo... Y en su intento de hablar, pues dice... De amor. De y amor. siento que esa escena me congeló... No sé, o sea, ahorita se me pone la pielcinita O sea, se, esa escena me congeló y fue como... wow Y luego que Lidia le confirme... Sí, sí, tra trataba de amor, ¿no? Y no sé, siento que... Que para mí fue el final perfecto... Aunque no lo esperabas, pero para mí fue como... wow o sea, ¿qué cierre le dieron... A la película, la verdad, me gustó mucho. O sea, como que al final, pues, tratara de amor la historia, ¿no? Y, y no sé, o sea, me hace... más No sé, yo no, no lo cambiaría.
1: Llores. No llores, güey. Yo te quiero. Entiendo. Ay, eso pareció
0: risa de Joker, ¿no?
1: <risa> eh, en, en mi caso, creo que tuve que asimilarla. Me pasa bastante con las películas. Tuve que asimilarla. Tomarme mi tiempo y como que meditar en lo que, en lo que viví viendo la película Para entender el final Porque, o sea, sinceramente yo me quedé así como que ¡Ah, chinga! ¡Qué pego! O sea, me quedé así como que, ah, que, 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 que por, ¿Por qué terminó así? Y lo regresé y le puse así de que real atención A las cosas que estaba diciendo, a la historia que estaba diciendo Y, y dije, guau, wow, o sea Esta historia de que para empezar tiene lenguaje sumamente complicado o sea, eh, tanto en inglés como en español está como redactado de una manera muy complicada, tal como le gustaba a ella. Y siento que una parte de ella reacciona a esto de que me estás hablando con, con, con lo que a mí me gusta, como a mí me gusta que, que me hablen. Ahora sí como que con, en su lenguaje del amor, güey, casi, casi. O sea, hablándome como yo, como yo sabía hablar, de la manera en la que me gusta que me hablen, a pesar de todas las dificultades que pueda tener para entenderlo, a pesar de lo que sea... Y como que ella lo interpreta como amor. Ya después de que la, la volví a ver, fue como que... ¡Wow! ¡Sí! O sea, por eso dice que de amor. Porque está haciendo lo que nadie hace por ella. Darle ese espacio, darle su lugar, tratarla... Siento que fue el único personaje que no hablaba de ella en pasado. Porque en la, en la escena en la que están ellos, está el esposo y ella tomando un helado... Que él dice, no, pues tú eras una maestra muy buena. Y tú eras la mujer más inteligente y hermosa que conocí, no sé qué. Y es como que sigue siéndolo. Ella sigue siendo eh, todo eso. O sea, lo, lo, ya no lo puede demostrar, ya a lo mejor no está ahí. Pero sigue siendo todo eso. Y siento que Lidia viene y, y hace esto de: tú sigues siendo Alice. O sea, ahora sí que es still Alice. Porque no has perdido eso. Como, como dice, de hecho, incluso en, en, en el cuento que narra, hay cosas que nunca se pierden y siento que también se refiere a eso. Entonces ya como que procesando toda la película y viendo otra vez el final, así fue como de que wow, o sea, está muy potente el, este pedacito de guión y es un final pues sumamente emotivo y sumamente triste y feliz, no sé,
0: Está muy raro Sí, y yo creo que es un final sumamente significativo Porque no, como vuelvo a decir Cierra con Lidia Que fue la única que la, la trató normal Y pues sí, a mí me gustó Que haya terminado con Lidia Y con nadie más, la verdad Siento que, que nadie más se merecía Como que terminar con ella, no sé, la verdad Todos, todos me cagan Pero pues <ríe> Pues sí, siento que como que es como muy Muy bonito y wow.
1: estamos de que bien serios tú y yo, ¿verdad? Ahorita estamos así de que... está madre! O sea... Sí, güey. Es que está bien triste, güey. Sí, puedo sentir como que una tensión en, en, el, en nuestra conversación. De que está muy como... Mmm, profundo, tal vez. No, no sí. sé si es profundo o algo así como demasiado... Sí, no sé. No, sé, no tengo la palabra. Pero podemos sentir los dos esto como que a lo mejor ustedes no lo sienten. Pero sentimos como esta tensión de las conclusiones a las que estamos llegando al hablar de eso. Sí,
0: porque siento que son temas como muy profundos de la identidad, de la familia, del amor, de la empatía, de inclusive de las enfermedades mentales, ¿no? O sea, uh -huh. de, o de enfermedades en general, ¿no? Y pues yo sí, siento que eso se presta, salud ¿no? la salud, o sea, los duelos, o sea, porque la pérdida de la salud al final es un duelo más, o sea, es una pérdida uh -huh. importante. Y sobre todo porque no solamente pierde la salud, sino pierde, por así decirlo, su identidad o quién era. Y, y bueno, también algo que quisiera como mención honorífica, eh, Dios, ya voy empezar. a empezar, es la actuación de Julian Moore. O sea, la, la verdad, la actuación de Julian Moore es sumamente magistral. Siempre quise decir esa palabra en el podcast. Uf, uh, ya le dije. Eh, sumamente magistral. O sea, no la voy a decir siempre, solamente.
1: Tienes tres cupones para usar magistral en el podcast Ok, este ya, el ya gasté el primero
0: O sea, es una cuestión sumamente magistral porque yo siento que la actuación de Alice Es aquello que me mantuvo al filo del asiento en todo momento de la película Ver sus reacciones, ver su cara, ver su rostro, ver sus emociones Ver cómo se comportaba, ver cómo se frustraba, ver cómo se desesperaba Ver cómo se enojaba, ver cómo se ponía triste o sea, siento que te transmitía exactamente lo que estaba sintiendo en ese momento una persona con Alzheimer prematuro y que tú dices, sí se la creo, si sí, tiene Alzheimer prematuro, se la compro, o sea, me la vendió y se la compré. Porque realmente, y cómo, hace, cómo ella va interactuando también con la familia, no sé, o sea, siento que la verdad sí, sí, o sea, fue una actuación, pues, no sé si, si pues, puede ser perfecta, no sé, puede decir que es perfecta? No sé, dime.
1: Ah, no lo sé, esta pregunta me toma por sorpresa. Es que la verdad yo no, yo no sé tanto como de actuación, ¿sabes? O sea, yo a veces me siento bien maravillada por algunos actores. Y siento que si le preguntara de qué un crítico de actuación o un actor profesional... Siento que me diría, ah, oh, güey, tuvo este, este, error este error y este error y este error. Y yo de... Pues no me di cuenta. Entonces, creo que por ese lado tú sabes un poquito más de actuación... Y, y tienes más feelings con esto y yo con otras
0: cosas. Bueno, entonces, o sea, para mí la verdad la actuación sí fue sumamente... Cuidando hasta el último detalle, o sea, fue... Voy a decir, me voy a atrever a decir que fue como una actuación muy, muy, muy buena. Es que no sé si decir perfecta, porque luego, o sea, lo perfecto, pues no sé si existe o no. Pero bueno, me entienden, ¿no? La verdad sí, sí, pues ganó el Oscar, entonces yo creo que sí fue... Fue pues un premio muy bien merecido por esta película, la verdad. Y que, pues sinceramente es de mis actuaciones favoritas de, de toda... De, de todas mis películas, ¿no? De hecho, mi película favorita es esta porque. Por la actuación de Julian Moore y que para mí es de mis películas, es de mis actuaciones favoritas que, que pues nunca antes había visto.
1: Va. Entiendo como el feeling general que tienes. Eh, en mi caso, a mención honorífica, pues tal vez al guión, eh, como les decía anteriormente, siento que el peso. De la película se concentra en el guión. En este caso, esta película, como les digo, no tiene, no tiene ni efectos. No tiene tampoco los grandes las grandes, eh, movimientos de cámara, los, los la, la fotografía. Todo es como muy... Sí está cuidado, obviamente. Sí está bonito. Pero no es... Básico, ¿no? Sí, está básico, la verdad. O sea, no es el enfoque de la película. Pero dejan caer todo ese peso en el guión y, pues, como tú sabes, o sea, un buen guión sin un buen actor, pues, no no da para mucho. En este caso, pues, tienen de que un buen guión. Y, pues, nada, o sea, mención honorífica a el libro porque, pues, está basado en un libro, ¿no? Entonces, pues, todo esto salió de la cabecita de un escritor más que de un director.
0: Sí, digo, también la adaptación tiene su...
1: Claro, sí, por supuesto. Por su pollo. Por su pollo pero... que sí. Pues el final así, tan bonito, ¿no? O sea, pues obviamente sale como del libro Y ya, es todo lo que yo tengo que decir al respecto Mi escena favorita en este caso sería La de la cama Me gusta bastante por esa Eso que te digo de que me identifico Con esa incertidumbre tan cólera del diagnóstico <risa> Y la escena final
0: Sí, pues obviamente mi escena, mi escena favorita Ya la dije, o sea, es la, de, la del speech Donde ella dice como la tesis de la película y lo que ella estaba sintiendo, ¿no? O sea, siento que es, es una escena sumamente emocional en la que ella, en el speech... O sea, vayan, escúchenlo con detenimiento y pongan atención en cada palabra que dice. O sea, sim simplemente es como la historia, ¿no? O sea, ella da una sinopsis de la película, ¿no? Y de cómo se sintió.
1: Claro. Y bueno, una disculpa si este episodio quedó muy denso. <risa> pero es que, pues, siento que la película se prestaba más como a estas... Siento que incluso entre los dos tuvimos como algunos descubrimientos o algunos... ...encuentros como de con, con cosas, ¿no? O sea, como que entre los dos... ...cimentamos como una conclusión... ...que está como... Uh, ...difícil de procesar en mi caso. O sea, a lo mejor Jonathan ya lo tenía como más procesado... ...porque esta película es como de sus favoritas. En mi caso, o sea, como que hasta ahorita le doy ya... ...forma a cómo me hace sentir la película.
0: Sí, y también como que también ese juego de... ...habrá algo peor que la muerte. O sea, para Alice, ¿no?
1: Y sí que lo hay. Uh -huh. <ríe> Sí, también concuerdo con esa conclusión y con ese sentimiento de prefiero morirme que pasar por X cosa, que, que ser, no sé, que ser inútil, que ser, perder alguna de estas cualidades que, que te hacen ser tú. Debe ser una sensación horrible Pero bueno, sin eh, deprimirlos más Porque <risa> está un poco cansado este episodio emocionalmente hablando Pero me, me gusta, o sea, me gusta como tener este tipo de conversaciones No todo es de que pues, desmadrito y cosas así, ¿no? Y jokercito eh, Y jokercito, oye, no te empiezas con mi jokercito, ¿qué te pasa? No, a mí me encanta, a mí me el joker <risa> Sí, a mí también me encanta Pero bueno, eh, este episodio está un poquito uh, denso Pero no importa, creo no lo sé.
0: Sí, espero que les guste. Digo, no es un nuevo formato ni nada. Simplemente como que la película se prestó a que fuera así y ya, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pues ya saben. Como que el rumbo del, del podcast es eh, ser serios cuando hay que ser serios. Y desmadrito cuando hay que ser desmadrito. Pero bueno, sin más que agregar. Eh, no sé si quieras decir algo más, Jonathan.
0: Eh, no, digo, por mi parte es todo. Díganos qué piensan de la película también. Porque sí me interesa mucho sobre todo esta película. Porque siento que es de mis favoritas y a lo mejor... Pues me gustaría conocer sus comentarios, ¿no?
1: Vale. Uh, opino lo mismo y nos vemos en el siguiente episodio en el que vamos a hablar de Honey Boy.
0: Sí, vamos a hablar de Honey Boy, que nos recomendó Fonseca, capitán.
1: Que no saben quién es Fonseca, tal vez, pero nosotros sí. Y es lo que importa.
0: Sí, y él sabrá quién es, ¿no? Entonces, si quieren mencionar el <risa> podcast... Sí, ya sé. Si quieren <risa> mencionar el podcast, pues manden su película a las redes sociales.
1: Vale, vale. Les mandamos un abrazo y nos vemos el siguiente domingo Sale bye Bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta el final del episodio con nosotros y les hacemos una invitación para que vayan a nuestras redes sociales y nos dejen algún mensajito para debatir sobre este episodio. También les pedimos que nos sigan para que nos hagan recomendaciones de películas y por si hacemos alguna dinámica para que estén ahí al pendiente.
0: Sí, recordarles que en redes sociales estamos como Cine de Bolsillo Podcast tanto en Instagram como Facebook para que nos encuentren. Y también en todas las plataformas de podcast, tanto en el canal de YouTube en nuestra versión de video estamos como Cine de Bolsillo. Y también recordarles que nos ayudaría bastante que nos dejen su review de cinco estrellas en iTunes para llegar a más gente y que más gente pueda descubrir este podcast.